0: So, meine Lieben, wir sitzen imaginär gemütlich zusammen um den Adventskranz. Und feiern die deutsche Künstlerszene heute mit gleich fünf Gästen. Michael Schulte und Max Giesinger, Ian Hooper von die Mighty Oaks, Philipp Dittberner und wir starten jetzt mit Adel Tawil in dieser Stunde. Wie ist denn das bei dir zu Hause? Hast du auch so gerne sowas für dich, so Haus, Garten, so meins, was ich kreiere und was ich schaffe? Oder bist du, bist, hast du ein Großstadtherz und sagst einfach, wow, Freiheit...
1: Ja, das ist es, wie du es sagst. Ist, es ist genau so, ich habe beides. Ja, also genauso wie in meinem Herzen eben Ja, viele, viele Herzen äh, schlagen, ja, also viele Seiten, habe ich, äh, habe ich wirklich beide, beides bin ich und ich will auf beides nicht verzichten. Und im Moment äh, baue ich gerade so wirklich so äh, ein bisschen äh, wüstenmäßig ein Haus in Ägypten am Meer wirklich ein Wüstenhaus ist. Also was so, was so was so ganz ganz basic ist. Also das hat jetzt nicht nicht irgendwie. Also man darf gar keine falsche Vorstellung haben jetzt irgendwie mit fancy und äh, riesen Kronleuchter und sondern ich war da in einem Hotel, wo du einfach sehr einfach gelebt hast. Ja? Also ähm, wo, wo man wo man so alles so ein bisschen so ein kleines Holz kleine Holzkommode und alles so Betonboden und jetzt nicht nicht schick. Ja, aber irgendwie passend für die Wüste. Und ähm, das ist so mein Traum, dass ich da irgendwie mal zur Ruhe komme und nicht abgelenkt werde durch irgendwelches anderes Zeug. Aber hier meine Berliner Wohnung, ich bin ja hier wirklich direkt äh, im Ch Chinatown sozusagen in der Kantstraße. Liebe Grüße an die kantstraßen -Mafia gang das sind die ganzen äh, asiatischen äh, Leben, die hier sehr, sehr gutes Essen machen. Also nicht falsch verstehen mit der kantstraßen -Mafia. das ist quasi so ein styler Stylerspruch, die sind alle ganz, ganz lieb und nett und, und gesetzestreu und machen sehr gutes Essen und ähm, da will ich auf keinen Fall drauf verzichten. Also das ist die Urbanität, die ich mir immer äh, leisten will, dass ich immer hier, meine meine Wohnung ist auch nicht groß, ne, das sind drei Zimmer. Das reicht mir aber, ähm, und, weil ich bin sowieso nur unterwegs. Ne? Also ich bin ja viel unterwegs und dann freue ich mich, wenn ähm, dieses Haus fertig ist und das so ein bisschen so eine, so eine Oase ist, wo du so zur Ruhe kommen kannst. Sieht wirklich aus wie so ein Retreat, ne, wird das sein, wie so ein, wie so ein Yoga-Retreat oder so. Annette Humpe, meine Ich- und Ich-Partnerin, die ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Schutzengel, also sie hat mich vor viel Schlechtem bewahrt, ne? Ein paar Sachen konnte sie mir auch nicht ersparen, da musste ich selber durch, ja? wenn man mal irgendwie auch äh, schlechte Phasen hat und äh, Selbstzweifel und all diese Dinge. Aber es tut immer wieder gut, wenn ich mit ihr spreche, wenn wir um den Lietzensee spazieren gehen und ähm, über Dinge reden. Und sie ist auch wirklich die Erste, die ich anrufe, wenn ich privat auch Geschichten habe. Wenn sich, ne, also... Es hilft mir dann doch mehr, weil meine Mutter hat einen anderen Hintergrund, ne? Meine Mutter kam sehr früh aus Tunesien, wo es da sozialisiert und hat einfach da natürlich auch ein bisschen andere Einstellungen und meine, und, und Annette war immer so, so die, die Frauenversteherin, die dann sagt, ja, Alter, musst du so sehen und ist doch normal und, ne, und, und dann denkt man irgendwie, ja, stimmt, eigentlich hat sie recht und vielleicht, vielleicht sollte ich mal meine Handlungen überdenken, ne? Also man man geht da schon mit sehr viel raus aus so einem Gespräch und, also ich erinnere mich, dass ich in meiner Schulzeit ein echter Macho war, ne? Also dass ich so auch so damit gespielt habe, ja. Ich habe dann so auch in der Klasse immer so extra ekelhafte Sachen gesagt, ja, so so von wegen ja, ich mach doch nicht hier äh, ich mach doch keine Wäsche und so, was soll denn das und so, weil ich weil ich das geliebt habe, wenn dann die Mädels sich so voll aufgeregt haben, ja, dass sie so boah, wie kannst du sowas sagen, Adel, äh, i äh, kotz und äh und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, hätte ich Annette nicht so früh in meinem Leben, ich war ja so Mitte 20, kennengelernt hätte, weil sie hat mich schon, sagen wir mal so, die weibliche Seite, die, die ja auch in jedem Mann steckt, die hat sie schon, schon rausgeholt so also so und gesagt, hier, guck mal, es ist nicht schlimm, wenn man auch mal ein bisschen weich ist. Ja? Also man muss nicht immer hart sein.
0: Wenn so ein richtiger Kerl wie du auch, ja, auch Gefühle, eine weiche, eine verletzliche Seite zeigt, zeigt das einfach Größe und das ist eigentlich... Voll, voll
1: sexy eigentlich. <lacht> ja, ja. Ich, ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Aber, aber ich bin
0: schon auch... Warte, ich hab's genau... Ich, ich, fühl, ich hab's gerade <lacht> genau den Punkt. Pass auf, ich sag's dir. Man will ja auch nicht bestimmt so ein Kerl wie du so ein Lappen sein oder so. Weißt du? Diese ja, ja, genau, genau. Ja, klar. jammernden Männer. Ne?
1: So ein Lauch. Ich okay, bin auch kein Lauch. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber wer so ein Kerl ist wie du, du brauchst ja nichts sagen. 75%. Prozent aller Konversation ist nonverbal, mm. ohne Worte. Damit sagt man am meisten. Und jetzt bist du ach, du. Dieser Teil, der dann mal irgendwie vielleicht verletzlich oder vielleicht ungefiltert, das ist das dann, wo man sagt, ach, das ist dann was vielleicht attraktiv macht oder ehrlich macht oder dann noch ja. anziehender ist, weil weil es so authentisch ist. Ja, ja, ja. Ich, weiß,
1: ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich fühle das auch, was du sagst. Aber also besonders jetzt als Vater ne, ist es natürlich noch mal anders. Und ich bin mal bei YouTube in so eine Rabbit Hole gefallen, wo ich dann so, so da auf einmal habe ich so Videos gesehen von so äh, Eltern oder Kindern, die die sich lange nicht gesehen haben. Und, so, mhm. und wenn ich dann da sitze und auf einmal kullern die Tränen vor, vor, so, vor meinem Tablet und ich so, <lacht> oh Gott. Und, und genau da kommt meine Partnerin rein und sagt so, sag mal, weinst du? Dann so, nein, natürlich nicht. Also <lacht> dann versucht man das natürlich schon so ein bisschen zu überspielen. Aber in meiner Musik bin ich schon sehr authentisch und hau raus. Also wo wirklich manchmal andere Leute sagen, so bist du dir sicher, dass du das so singen möchtest? Und dann sage ich, ja, warum nicht? Also das ist, das ist real. Und so fühle ich das gerade oder so sehe ich das und dann mache ich das auch.
0: Die Weihnachtsstimmung ist nicht mehr aufzuhalten. Ich habe das Gefühl, dass gerade in diesem Jahr, wo alles so schwer ist, dass man es sich noch gemütlicher macht und sich viel mehr auf Zuhause freut und auf alles, was man erlebt und auch geboten bekommt. Ihr bekommt hier heute auf jeden Fall Full Fulminantes aus der deutschen Musikszene Ian Huber von den Mighty Oaks, Philipp Dittberner, Adel Tawil. Und jetzt hören wir rein in das Interview von Michael Schulte und Max Giesinger. Die beiden sind uns zu zweit besuchen gekommen. Und nach dem Gespräch hat es mich mit der Weihnachtsstimmung so richtig gepackt. Michael Schulte ist ja ein absoluter Weihnachtslover. Er liebt Weihnachten und liebt auch Weihnachtslieder.
2: Oh, the weather outside is frightful und so no und
0: mit der zeit hat er den max einfach mitgezogen ne wie immer ganz süß weihnachten steht vor der tür es geht ja, so endlich. rasant schnell Michael ja. ist ja immer schon total weihnachtsaffin gewesen, Richtig. mit Weihnachtssongs ja. und Dings. Ist das weiß so man so. Schön.
2: Das weiß okay. man. Ich, ich erzähle das gerne. Das so, du so, du passt auch, auch optisch gut in die Weihnachtszeit. Ich passe so einfach. So, 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 wie, so ein, wie sagt man äh, so nochmal? Klingel Löckchen, Klingelöckchen. So ein Angel, so ein hier... Christ, Christkind oder Ja, was? du könntest ein gutes Christkind okay. sein. Ja. Wenn, du, wenn, du es, deine, wenn es irgendwann nicht mehr läuft, du dann hängt Locken dich...
0: über den Baum hängen. <lacht> ja. Genau.
3: Ja. Kannst du dich an Weihnachtsbäume hängen lassen, als Christkind, nicht vermieten lassen. Ich finde, ich, find ich jetzt mich als Schulde für einen Abend am Weihnachtsbaum. Ja.
2: Oh, the weather outside is frightful And the fire is so delightful And since there's no place to go Let it snow, let it snow, let it snow,
3: let it snow. Gleich Zweistimmig.
0: Also das Einzige, was noch schöner klingt, ist, wenn ähm, Michael Schulte Weihnachtssongs singt, ist, wenn Michael Schulte Weihnachtssongs singt mit Max Giesinger. Oh.
3: Ja. Das ist dann das ist die, wirklich die, die, das, das, ist das Sahnehäubchen. Das ist die Truth. Ja. Ja, also das Sahnetäubchen.
0: Das Sahnetäubchen. <lacht> genau,
3: so auf schön dem sagt. Punsch.
0: <lacht> ja. 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 ja, Max, bist du auch weihnachtsaffin? Habt ihr, was, was machst du am allerliebsten an Weihnachten? Was macht dir Weihnachtsstimmung?
3: Am liebsten? Also äh, was,
0: was ist was, was sind dir, was
3: ausfühlt ist? Mode trinken. Ja, ich, also ich mag es wirklich total gern, über Weihnachtsmärkte zu schlendern. Ich finde das unfassbar gemütlich und sich da dezent einen reinzubreddern. <lacht> das meine ich nicht so oft, aber ich finde das ist einfach saugemütlich. Ich, ich liebe da die Stimmung. Wir haben auch echt wunderschöne Weihnachtsmärkte in, in Hamburg, wenn ich dann in Karlsruhe bin, äh, kurz vor Weihnachten. Dann mache ich das auch nochmal mit meinen Buddies. Und einer hat so ein Feld, so ein Acker irgendwie geerbt Und dann hängen wir da immer ab und trinken mit allen Freunden von früher so Glühwein, essen eine Bockwurst und dann ist alles gut. Okay, und vielleicht an Weihnachtstagen so ein Gesellschaftsspiel abends, finde ich auch geil. Das ist
2: ja wirklich das Geilste an Weihnachten und das geht, glaube ich, vielen so, dass, dass alle irgendwie zusammenkommen. So, ne? Die ganze Familie, die sich wahrscheinlich auch teilweise nicht so oft sieht, auch irgendwie alte Freunde irgendwie manchmal, weil normalerweise jeder arbeitet irgendwie und in Ferien irgendwo sind sie im Urlaub und, und so Weihnachten... Da arbeiten nur sehr wenige, zum Glück, irgendwie, um das Ganze noch am Laufen zu lassen. Und, und ansonsten ist es so ein geiles Ausschalten. So. Und das ist immer so die Zeit, wo es mir am leichtesten fällt, wirklich Echt? mal auszuschalten. Auszusch ich finde das auch manchmal so. sehr
3: anstrengend, tatsächlich. Das ist ein gutes Zeichen, wenn mm. bei dir so ist. Ja, also Aber ich, ich habe da schon so Abende gehabt, wo ich dachte so: puh, das war auch, ist auch, ist auch, vielleicht du musst du mal Druck mit zu uns sein, kommen. Mensch. Das war jetzt auch anstrengend.
2: Wir laden nicht ein, ein, Heiligabend bei den Schuldes zu verbringen. Also Du machst es gerade vor Cam, ne? Ja, du. Du hast sie das rein vorbei. Okay, wirklich.
0: Ihr wart ja unterschiedlich erfolgreich. Ich glaube, du, Max, ne? bist zuerst durchgestartet, oder?
3: Ja. Also, ich fand nach The Voice, hatte er erstmal Schulde die Nase vorne. hatte dann einen Plattenvertrag und ist dann direkt auf Radio Promotour gegangen. Und ich saß da allein irgendwie in Busenbach mit meiner Mutter damals in der Wohnung, war so komplett betröppelt, war so, uh, der, jetzt ist der da unterwegs und ich bin gar nicht mehr da dabei, weil sonst wir haben alles zu zweit gemacht ne und dann ging es halt bei ihm da irgendwie so voll los und ich habe erstmal so ein bisschen rumgeeiert und dann aber so in der Longwang ging es dann bei mir schneller, weil 18 Millionen dann irgendwann da war, 2016 und dann hat Michael quasi zwei Jahre später nachgezogen, weil er unfassbar Mutig war und sich dem ESC gestellt hat, das muss man echt mal, also das darf man auch nicht schmälern. Du kannst da ja echt richtig, also nicht verkacken, aber abgestraft werden, wie man es letzten zehn Jahre sieht. Und er hat mir dann gesagt, ey, ich habe da jetzt Bock mitzumachen oder ich werde mitmachen. Ich war so, ey, überleg dir es extrem gut, danach kannst du auch irgendwie durch sein. Und man siehe da, wenn man so mutige Moves macht und vor allem auch einen geilen Sänger hat und einen geilen Song dann kann es richtig abgehen. Und seitdem ist ja nicht mehr aus der deutschen Radiolandschaft wegzudenken. Also immer, wenn ich ins Auto einsteige, kriege ich direkt einen Song von Schulter, kriegt da direkt mal eine Sprachnachricht von mir. Schrecklich, ne? Ich, ich finde ihr auch gut. Ich höre dir gerne. Ja. Ich freue mich dann so <lacht> sehr für dich, weil wir ja echt so lange auch gestruggelt haben, ja, an den Start das, zu gehen, das, ne? dass man sich das einfach gegenseitig total gönnt.
2: sind echt durch alle Höhen und Tiefen irgendwie gemeinsam gegangen und echt einfach verrückt, verrückt dass wir das irgendwie, wie wir auch immer wir das geschafft haben, beide gepackt haben, unseren, unseren Traum irgendwie äh, erfüllt haben, sozusagen. Ne?
3: Die Chance ist ja ist Also, dass überhaupt einer schafft, da muss man sich immer wieder kneifen, dass wir uns schon so lange kennen, dass wir beide im Voice-Finale waren. Du musst ja die Chance durchrechnen. Wie viele Leute haben bisher bei The Voice mitgemacht? Allein, wenn du die Finals durchgehst, sind das irgendwie 50 Leute oder insgesamt 500 Kandidaten und Kandidatinnen. Und nur, also wir zwei sind immer noch unterwegs. Also, das ist doch irgendwie irre, ne? Da soll ich es nicht arrogant anhören oder so, aber es muss ja irgendwie was mit der Konstellation auch zu tun haben, dass wir uns da immer gepusht haben, vielleicht noch den extra Meter gehen wollten und gemerkt, oh, der andere, jetzt er da zieht er an mir vorbei. Nee, da muss ich doch nochmal einen kleinen Sprint jetzt nachschieben, so. Das ist schon gebracht, glaube ich.
0: Unser kleines feines Best of in dieser Woche für euch mit Philipp Dittberner, Michael Schulte und Max Giesinger, Adel Tawil und Ian Hooper von den Mighty Oaks, dass er ein ganz schlauer, gebildeter Kerl ist. Das wusste ich schon, der Vater ist Universitätsprofessor, er hat auf Lehramt studiert, sogar Germanistik und ist dabei mh, der charmanteste, deutscheste Amerikaner, den man sich so vorstellen kann. Es war echt toll und lustig, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Also jeder hat ja ähm, Momente, wo man vielleicht zweifelt daran, was man, was man tut oder ob es der richtige Weg ist vielleicht. Hast du irgendwann mal gezweifelt daran? War das jetzt richtig, dass ich mich für die Musik entschieden habe?
4: Ja, natürlich. Mein Here to Stay, mein, mein neues Lied, es geht auch darum auch zum Teil. Also ich meine, ich habe immer mal wieder Momente, wo ich mit mir selber zu kämpfen habe, mit, mit der Band zu kämpfen habe manchmal intern oder mit, äh, mit der Musiklandschaft, wie das alles sich so weiterentwickelt hat. Ich meine, das ist natürlich das das dass die Musikwelt sich weiterentwickelt oder anders entwickelt oder überhaupt sich ändert. Also als wir dann angefangen haben als Band, war, waren wir am richtigen Platz, zum richtigen Zeitpunkt mit dieser Volkssache, Folkmusik und ähm, ich habe eine Folkband, Mighty Oak, Singer-Songwriter und das war einfach saugut. Also bei uns ging es dann halt steil nach oben und, und dann klar, dann kommt irgendwie so Deutschrap und es ist halt so, hä? <lacht> okay, wie, wie, wie finde ich jetzt in dieser Welt statt? Und dann ist irgendwie ja, du kannst nicht, also du sollst auch nicht versuchen, in diese Welt stattzufinden. Deswegen machst du dein Ding weiter und musst dann halt stets an, an dir glauben, dass du deinen Weg machst und dass du irgendwann mal wieder großen Erfolg haben kannst oder dass du irgendwie auf deinen Erfolg jetzt, was weiterläuft, einfach, dass du dich freuen sollst, weil es trotzdem alles gut läuft und vielleicht nicht halt so, ich bin nicht ganz oben, wo ich mal war, aber dass es gut läuft. Aber ich, es gibt Momente, öfter, wo, wo ich sage so, ey, warum tue ich das jetzt gerade? Warum tue ich mir das an? Weißt du, vor allem in den Covid-Zeiten, das war halt auch, du bist auf Tour und du spielst Konzerte, wo du denkst, du störst die Leute beim Essen, anstatt dass die wirklich dabei am Konzert sind. So diese Covid-Konzerte bestuhlt, irgendwie wurde ja auch so wie Kellner durch das Publikum laufen und irgendwie Leute Getränke und Essen bringen. Das ist halt so, what? Das, das, hat, das hat nichts mit Rock and Roll zu tun. Aber trotzdem machst du weiter. Muss man.
0: <lacht> Uns haben tatsächlich ein paar äh, Hörerinnen geschrieben, als wir angekündigt haben, dass du zum Interview kommst. Ich konnte sie abhalten hier, dass du Fan belagert wirst. Das haben wir gerade noch so geschafft. <lacht> <lacht> Aber da war tatsächlich diese Frage nach deiner Mama öfter. Viel, viel, viel zu früh gestorben. Wie lange ist das her? Das sind Zehn Jahre jetzt
4: mittlerweile. Das ist, Da mhm. warst du
0: richtig, richtig jung. Mhm. Mir hat eine, ja, ein Fan von dir geschrieben, dass du deiner Mama aber noch sagen konntest, dass du Musik machst oder Musiker wirst.
4: Genau, ja, das konnte ich noch am Ende sagen, weil das war ja irgendwie die Bestätigung, was ich dann für mich dann irgendwie haben wollte, weil die wollte es nie. Na, ich sollte was Anständiges machen auf jeden Fall. Weil, ey, wenn du, in Irland, wenn du von, aus Irland kommst, da vor allem aus ihrer Generation, wo es halt wirklich keine Infrastruktur gab, harte Armut auch, gab nicht so viele Möglichkeiten, aber trotzdem sau viele gute Musiker und die hocken alle in der Kneipe am Freitag und spielen für Whisky.
0: Oh, total verständlich, das machen ja, ja. Eltern, also ich höre das ganz oft von Musikerinnen und ja. Musikern, zum Beispiel Calvin Jones war da, der hat, gesagt, seine Eltern, der hat seine Eltern so angeschwindelt und hat noch ein Jahr später gesagt, er studiert noch, hat aber schon aufgehört zu studieren, hat ja. sich einfach nicht getraut, das zu sagen, weil die Eltern ja was Gutes oder Sicherheit halt möchten. Ne? Ist schon ein bescheuerter Traum, Ja. <lacht>
4: funktioniert ja. oft nicht. Ja, Wie
0: viel Mut hat dich das gekostet, das zu sagen?
4: Naja, ich bin schon ein sehr überlegter Mensch. Also Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann irgendwie auch schon Craig und Claudio kennengelernt von der Band. Ich hatte schon irgendwie meinen Produzent kennengelernt, mit dem wir noch nicht angefangen zu arbeiten hatten, aber ich wusste, okay, das zumindest steht da als Möglichkeit, dass wir jetzt vielleicht mal Lieder aufnehmen könnten. Und ich wusste, das ist jetzt kein Sprung in, ins Unbekannte, uns bewusste. Also da ich wusste schon ein bisschen, was ich tun und ich habe die, die Steine schon ein bisschen angefangen zu legen, dass es einen Weg vor mir geben könnte. Aber ähm, klar, sicher war es nicht. Ja. was
0: hat sie gesagt?
4: Na, sie hat einfach gesagt, wenn du das machst, dann musst du es halt richtig machen. Und ich meine, ja, dann dann tue ich das auf jeden Fall, ja.
0: Und wir starten in den Dezember mit einer gemütlichen, illustren Weihnachtsrunde. Imaginär sitzen wir zusammen um den Adventskranz, halten uns die Händchen heute zu Gast. Eine ganze Fülle von ganz tollen Künstlern aus der deutschen Musikszene. Michael Schulte und Max Giesinger, Ian Hooper von den Mighty Oaks und Philipp Dittberner Und wir hören jetzt rein in das Gespräch. In das tolle Interview mit Philipp Dittberner und wir haben viel gelacht. Richtig lustig ist er, das. Haben wir gar nicht erwartet. Ich sage einfach mal herzlich willkommen, Philipp Dittberner bei Music Made in Germany. Hallo. <lacht> schön, dich zu hören. Schön, dich zu sehen. Guckt euch unbedingt das Video an. Liedergut.de lohnt sich total, weil das letzte Mal, als ich dich vor mir sah, Sagtest du, ähm, habe ich dich nach einem Bild von dir gefragt, Und der Flip kann nämlich ganz doll malen und dann wolltest du nichts zeigen und jetzt ist der Hintergrund voller wunderschöner Bilder von dir.
5: Ja, ich habe äh, hier und da mal mich die eine oder andere Nacht noch hingestellt und habe ein bisschen Farbe auf die Leinwand geknallt. Ja.
0: Stellst du irgendwie aus oder kann man sich die irgendwo Ja, das ist halt noch so ein, so ein
5: stilles Hobby von mir. ne? Ich habe das eigentlich noch nicht so groß äh, getreten. So bei TikTok mache ich ab und zu mal einen Witz über meine Bilder, aber äh, ansonsten äh, mal gucken. Vielleicht, vielleicht gibt es irgendwann eine Ausstellung, dann bist du herzlich eingeladen.
0: Ja, ich, ich mache, rühre kräftig die Werbetrom <lacht> Werbetrommel dafür, weil das lohnt sich richtig. Also für Kunst, das ist auch das Große hinten dran. voll faszinierend. Ich finde es richtig, richtig geil.
5: Super, danke schön.
0: Leute, die Socials von Flipped Berner, da lohnt sich mal richtig zu folgen. Das ist so... Lustig. Ich habe mir eben gerade äh, auf, auf Instagram Wolke 4 auf Sächsisch angeguckt, gerade nochmal. Ja. Wirklich lustige also lustige Socials mit tollem irgendwie Content. Wir sind Fan, Philipp.
5: Sehr gut, sehr gut. ja Ich habe mal versucht, ähm, ich meine bei den ganzen ernsten Liedern, die ich so schreibe, äh, sagt mein engster Kreis eigentlich immer, ich habe doch eigentlich auch so viel Humor dass ich das mal so ein bisschen integriere in das Ganze.
0: <lacht> Kannst du, das ist die erste Zeile, weil wenn ich es hier mache von der Quali, ist nicht so gut. Kannst du die erste Zeile singen auf sexisch? Bitte, bitte, es ist so gut.
5: Äh, ich weiß gar nicht, warte mal.
0: Philipp äh, holt gerade seine Gitarre äh, und stimmt sich ein. Die Leute, haltet euch fest. Äh,
5: lass uns die Wölke vier bitte nie mehr verlassen, weil wir Völke sieben viel zu viel verpassen. Ich war doch schön einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke viel mit dir als unten wieder ganz allein. Irgendwie so. <lacht> es ist äh, ein, ein schöner Dialekt. <lacht>
0: Zeit letztes Jahr, ähm, ich habe das über, ich glaube, über TikTok da so mitgekriegt. Oder 2021 ist deine Omi gestorben, gell?
1: Ja. ja. Oh,
0: das, ne, das war über, ich glaube, über TikTok äh, oder so was du äh. hast du das gesagt, ja. Weil parallel, ähm, bei unten von einer Freundin von mir ist eigentlich parallel äh, die Omi verstorben. Deswegen haben wir viel darüber gesprochen ja. und da habe ich gesagt, ach Gott, Philipp auch. Wie gehst du generell mit, ähm, mit Verlust um? Das ist ja etwas, was wir alle ähm, fahren müssen und damit umgehen müssen. Das ist ja.
5: Also ich habe manchmal das Gefühl, wir verdrängen so wahnsinnig viel irgendwie immer so in unserem Leben. Ne? Wir, wir leben so, als wäre es immer weitergehen und morgens stehen wir auf und 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 ist ja auch gut, dass es so ist, dass wir nicht darüber die ganze Zeit nachdenken, dass es übermorgen vorbei sein kann. Auch jetzt mit meiner, mit meiner Großmutter, die nicht mehr ist, die, glaube ich, ein sehr erfülltes und tolles Leben hatte, trotz der historischen Hintergründe, was sie alles durchgemacht hat, was sie erlebt hat in ihrem Leben, das Schicksal, äh, wirklich auch Familien äh, verloren im Krieg, dann weiß ich einfach auch, dass sie ein erfülltes Leben hatte. Und ich glaube, wenn wir jetzt so an Corona denken und so viele Sachen, die passiert sind, ich versuche schon ein Stück weit zu sagen, die Zeit, die man hier hat, die muss man irgendwie nutzen. Man darf nicht immer, immer nur vernünftig durchs Leben gehen. Man muss auch irgendwie da, also Dinge machen, die einem Spaß machen. Weil auch wenn manche Tage sehr, sehr lang erscheinen, ist die Zeit dann doch eben halt nur begrenzt. Und eigentlich hat das meine Großmutter sehr gut vorgelebt und äh, ist eigentlich auch ein Stück weit Vorbild, dass man äh, versucht, das Beste aus den Zeiten zu machen, die man hat. Ja. Ich ähm, bin für meinen Großvater da, der ist immer noch da mit seinen 97 Jahren ähm, und äh, ist auch alles nicht so einfach natürlich für jemanden, der, gut, wie lange haben die zusammengelebt? Ja, also ich meine, die haben sich kennengelernt, da war der 23, 24.
0: Das ist eigentlich so eine Größenordnung wie bei der Queen. Ne? Äh,
5: aber äh, das ist das, was schwer fällt das zu sehen und, und, und ähm, zu sehen, wie jemand jemanden vermisst, der nicht mehr da ist.